0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ചൊരു പൊതുവായ ധാരണ നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ പഠനമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത് ദൂതന്മാർ എന്നതിന് പഴയ നിയമത്തിൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ മലാഖ് എന്ന വാക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഏഞ്ചലോസ് എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം ദൂതുവാഹികൾ എന്നാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളുപ്പാട് വരെ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം മുന്നൂറ് പരാമർശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഗബ്രിയേൽ മിഖായൽ എന്നീ രണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു ദൂതനെ യഹോബയുടെ ദൂതനെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട് ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന അഗാധ ദൂതൻ വെളുപ്പാട് പതിനാറിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ജലാധിപതിയായ ദൂതൻ എന്നിവർ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എത്ര ദൂതന്മാർ സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയയില്ല ആവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ രണ്ടിൽ യഹോവ ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാർ അടുക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും മോശ പറയുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രഥങ്ങൾ ആയിരമായിരവും കൂടിക്കോടിയുമാകുന്നു കർത്താവ് അവരുടെയിൽ സീനായിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എബ്രായൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവസംഘത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വെളുപ്പാട് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ ദൂതന്മാരുടെ എണ്ണം പതിനായിരവും പതിനായിരവും ആയിരം ആയിരവും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം അല്ലാതെ കൃത്യമായി ദൂതന്മാരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ തിരുപെടുത്തുകളിൽ ദൂതന്മാരുടെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കുവാൻ യാതൊരു ശ്രമവും തിരുപെടുത്തുകളുടെ എഴുത്തുകാർ നടത്തുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ദൂതന്മാരുണ്ട് എന്നത് നിശ്ചയമായ ഒരു സത്യമായിരുന്നു പഴയ നിമിഷത്തിൽ ദൂതന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷിത ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ദൂതൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയോടെ ആണ് എന്നാൽ പെന്തുക്കൂസ് നാളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാ പകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ദൂതന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷതയോ ഇടപെടലോ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കുറഞ്ഞു വന്നു ഇത് സകലസത്യത്തിലും നമ്മളെ വഴി നടത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ആയിരിക്കണം ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവമാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് വേദപുസ്തം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ അവസരത്തിൽ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ദൈവം അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കരുതാം വേദപുസ്തം തുടങ്ങുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ ആകാശം എന്ന വാക്കിൻ്റെ എബ്രായപദം ഹഷമയിം എന്നതാണ് ഇതൊരു ബഹുവചന നാമമാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആകാശങ്ങൾ എന്നാണ് എബ്രായ വ്യാകരണമനുസരിച്ച് ആകാശവും ഭൂമിയും എന്ന പ്രയോഗം സ്വർഗത്തെയും സകല പ്രപഞ്ചത്തെയും കാണിക്കുന്നു അതായത് ആദിയിൽ ദൈവം സ്വർഗവും സകല പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള സകലത്തിനേയും സൃഷ്ടിച്ചു ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴോ ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നെഹമ്യാവ ഒമ്പതിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്നു നീ നീ മാത്രയഹോവയാവുന്നു നീ ആകാശത്തെയും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തെയും അവയിലെ സകല സൈന്യത്തെയും ഭൂമിയേയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സമുദ്രങ്ങളെയും അവയിലുള്ള സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി നീ അവയൊക്കെയും രക്ഷിക്കുന്നു ആകാശത്തിലെ സൈന്യം നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്ന ആകാശത്തിലെ സൈന്യം ദൂതഗണങ്ങൾ ആണ് യോബിനോട് ഇതുവ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിന് മുമ്പ് ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒമ്പ മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിലെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കോഷിച്ചുല്ലസിക്കുകയും ദൈവപുത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ചാർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏതിന്മേൽ ഉറപ്പിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്ന ദൈവപുത്രന്മാർ ദൂതന്മാർ ആണ് കൊലോസിർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പൗലോസ് പരാമർശിക്കുന്ന കർത്തൃത്വങ്ങൾ വാഴ്ചകൾ അധികാരങ്ങൾ എന്നിവ അധൂതന്മാരെ എന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവർ മനുഷ്യരെ പോലെയോ ഭൂമിയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളെപ്പോലെയോ അല്ല ദൂതന്മാർ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അവർ ആത്മീയ ജീവികൾ ആണ് അവർക്ക് ഭൗതിക ശരീരമില്ല എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു അവർ ഒക്കെയും രക്ഷപ്രാപാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവാത്മാക്കളല്ലെയോ ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യർക്കുള്ളതുപോലെയുള്ള മാംസവും അസ്ഥിയും ഇല്ല സാധാരണയായി അവരെ മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാനോ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ അവർ മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ അനേകം ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ അവരുടെ യാത്രയെ തടയുകയില്ല അവർ ശക്തരാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപികളല്ല അവർക്കൊരു സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ കാണപ്പെടുവാൻ കഴിയൂ അവർക്ക് അതിയായ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ സർവജ്ഞാനികൾ അല്ല ദൂതൻ എന്ന വാക്ക് പുല്ലിംഗമാണെങ്കിലും അവർ പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ അല്ല അവർ നന്മതിന്മകളുടെ വ്യക്തിരൂപങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നടപ്പിലാക്കുവാനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠജീവികൾ ആണവർ ദൂതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് യേശു മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശ്രിഷ്യത്തിൽ സദൂക്കരുടെ വാദങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന അവസരത്തിൽ യേശു ദൂതന്മാർ വാൻ കഴിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ദൂതന്മാർക്ക് മരണമില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരെ ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അവർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും കാണുന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ എന്ന പദസമുച്ചയത്തിലെ സൈന്യങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് മത്തായി പതിനാറിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഹൂർവത്തിൽ തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി വരും അപ്പോൾ അവൻ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം പകരം നൽകും ദൂതന്മാർക്ക് മനുഷ്യരുമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ സാമ്യമുണ്ട് അവർക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന സാമ്യം ദൂതന്മാർക്ക് ബുദ്ധിയും വികാരവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ട് അതിനാൽ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർ ചരിത്രത്തിൽ എപ്പോഴോ നന്മയെയും ദൈവത്തോളം വിശ്വസ്തതയും ഒരിക്കലായും എന്നെന്തേക്കുമായും തിരഞ്ഞെടുത്തു അതിനാൽ ഇനി അവർ തിന്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ല പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ രക്ഷയുടെ മൗത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അതിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും കുറിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വികാരങ്ങളും ഇച്ഛയും വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ട് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുകളുമായി മനുഷ്യരുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് ഇതവർക്ക് ചിന്താശക്തിയും ഗ്രഹിക്കുവാനും വിവേചിക്കുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു അവർക്ക് മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിവ് ഉണ്ട് ദൂതന്മാർ പൊതുവേ അദൃശ്യ ജീവികൾ ആണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുകയുള്ളൂ പുതിയ നിമിമത്തിലും പഴയനിമത്തിലും അനേകം പ്രാപിച്ചുമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെന്തുക്കൂസ് നാളിലെ അനുഭവത്തിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രത്യക്ഷത കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു ശുശ്രൂഷയും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല എന്ന് ഇതിനർത്ഥമല്ല ഇന്നും അവർ രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാലാണ് സഹോദരപ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ അതിഥി സർക്കാരം മറക്കരുത് അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് എബ്രാഹിം ലഹനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഉപദേശിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും സാറാഫുകൾ എന്ന ദൂതഗണ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും മൃഗങ്ങളുടെയോ പക്ഷികളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെയോ രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന് പ്രത്യേകമായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൂതൻ തീയിൽ നിന്നും മേഘത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയുടെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദൂതന്മാർ ഒരിക്കലും ദുഷ്ടന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി വരുവാനിരിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല സ്വർഗീയദൂതന്മാരെപ്പോഴും ദൈവത്താലി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളൂ ദൂതന്മാരെപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത് അവർ ശിശുക്കളുടെയോ സ്ത്രീകളുടെയോ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും നഗ്നരായവർ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ല അവർ മനുഷ്യരെ പോലെ പ്രത്യക്ഷമായതിനാൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിനെ സന്ദർശിച്ച മൂന്ന് ദൂതന്മാരെ അവർ ദൂതന്മാരാണ് എന്നറിയാതെ അബ്രഹാം സൽക്കരിച്ചു യോശുവാഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് നായതിമാർ ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് രൂപത്തിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും അതിശയകരമായോ അസാധാരണമോ ആയ രീതിയിൽ അവർ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നായതിമാർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ആറിൽ മനോഹയോടെ ഭാര്യ ചെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവപുരുഷന് എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ്റെ ആകൃതി ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ ആകൃതി പോലെ അതിഭയങ്കരം ആയിരുന്നു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാലിൽ കലറയിൽ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അരികെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി ഒന്നിൻ്റെ പത്തിൽ യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ആകാശത്തിൽ കുറ്റുനോക്കുമ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരെ അടുക്കൽ നിന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയദൂതന്മാർ സദാ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവീക വീണെടുപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷികളാണ് യേശു ക്രിസ്തു മേദലഗേമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാർക്ക് ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷമായി കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവിയുടെ ദാവീതിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ അറിയിച്ചു അവർ രക്ഷാപദ്ധതി മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തിലേശു പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെക്കുറിച്ച് ദൂതന്മാരുടെ മധ്യേ സന്തോഷമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാബദ്ധതിയിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും കുരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഒന്ന് തെമ്പത്തി ഓസ് അഞ്ചിട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു നീ പക്ഷമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ കണ്ട് സിദ്ധാന്തം കൂടാതെ ഇവ പ്രമാണിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെയും ക്രിസ്തുവേശുവിനെയും ശ്രേഷ്ഠ ദൂതന്മാരെയും സാക്ഷിയാക്കി നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ദൂതന്മാർ അതിശക്തന്മാരാണ് ദൂതന്മാരെ വീരന്മാരെന്നാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപതിൽ വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്ത് ഓസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ ദൂതന്മാരെ ബലോപ് ശക്തിയും ഏറിയ ദൂതന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശവശരീരം വെച്ചിരുന്ന കല്ലറയെ അടച്ചിരുന്ന കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയത് ഒരു ദൂതനായിരുന്നു ദാനിയയിൽ പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നിലും വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിലും ഇരുപതിൻ്റെ രണ്ടിലും ദൂതന്മാർ സാത്താൻ ശക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് കാണാം ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു കൊലോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയും അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിരുദ്ധ തെറ്റിക്കുവാതിരിക്കുവാൻ വിശ്വാസികളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൗലോസ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു വെളുപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്തിൽ യോഹന്നാൽ ദൂതനെ നമസ്കരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൂതനവനെ വിലക്കി യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യമുള്ള എല്ലാവരുടെയും സഹകൃത്യനാണ് ദൂതന്മാർ എന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കുക എന്നാണ് ദൂതൻ യോഹനാനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൂതന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യവസ്ഥയില്ല ഒന്നത്തെ മത്തി യോസ് രണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും ആരെങ്കിലും ദൂതന്മാരുടെ നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതായോ അവരുടെ സഹായം നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായോ അവരോട് കൽപ്പിച്ചതായോ രേഖയില്ല ദൂതന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷതക്കായി മനുഷ്യർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും രേഖയില്ല ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷരാകുകയും ആണ് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ദൂതന്മാരുടെ സഹായത്തിന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ തെറ്റില്ല ദൈവമാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതും നിവർത്തിച്ച് തരുന്നതും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരിൽ രണ്ട് പേരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മീഖായലാണ് അവൻ നാല് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖയുണ്ട് യൂത ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ മീക്കായലിനെ പ്രധാന ദൂതനായ മീക്കായൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദാനിയൽ പത്തിന്റെ പതിമൂന്നിൽ അവനെ പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ മീക്കായൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ദാനിയൽ ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അവനെ മഹാപ്രഭുവായ മീക്കായൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വെളുപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ വീണുപോയ ദൂതന്മാരോട് പടവെട്ടുകയും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി മീഖായലും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായി മഹാസർപ്പവും പടവെട്ടി ജയിച്ചില്ല താനും വേദപുസ്തകത്തിൽ പേര് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ ഗബ്രിയേലാണ് ഗബ്രിയ ദൂതൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകനായാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദാനിയൽ പ്രവാചകന് ഗബ്രിയേൽ പ്രത്യക്ഷനായി ഒരു പ്രാവശ്യം യോഗാന സ്നാവൻ്റെ പിതാവായ സെക്കരിയാ പുരോഹിതനും ഒരു പ്രാവശ്യം യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അറിയിക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി ഇവിടെയെല്ലാം അവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷനായത് ദൂതന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ജോലികളും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പൊതുവേ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ തീരുമാനങ്ങളോ രീതികളോ ഇല്ല ദൂതന്മാരുടെ ഒരു ജോലി ദൈവിക ദൂതുകൾ മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇസുഹാക്കിൻ്റെ ജനനം അബ്രഹാമിനെയും സാറായെയും ദൈവദൂതന്മാർ അറിയിക്കുന്നു ശിംഷൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ദൂതന്മാർ മുന്നമയെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് യോഗരാജ് ജനനവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും ദൂതന്മാർ മുന്നമയെ അറിയിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജനനം ആട്ടിടിയന്മാരെ അറിയിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർ ആണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദൂതന്മാർ മനുഷ്യരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാറുണ്ട് സ്വതം ഗോമാറ എന്നീ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന നാശം ലോത്തിനെ ദൂതന്മാർ കാലേ കൂട്ടി ഹരോധരാജാവ് ശിശുക്കളെ കൊല്ലുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ ശിശുവായ യേശുവിനെ കൊണ്ട് നിസ്രൈമിലേ ഓടിപ്പോകുവാൻ ജോസഫിനെ അറിയിച്ചതും ദൂതന്മാർ ആണ് അബ്രഹാം സ്വന്തദേശത്തു നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് മുതൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കനാദേശം പിടിച്ചടക്കിയതുവരെയുള്ള നീണ്ട കാലയളവിൽ പല പ്രാവശ്യം ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷരായി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ദാനിയേൽ സക്കരിയാവ് യോഹനാൻ എന്നിവർ കണ്ട ദർശനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നൽകുന്നതും ദൂതന്മാരാണ് പുതിയനിമത്തിൽ യോപ്പയിലെ കാളയച്ച് പത്രോസിനെ വിളിക്കുവാൻ കൈസിലെ താമസിച്ചിരുന്ന കൊർന്നിയോസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഒരു സ്വർഗീയ ദൂതൻ ആണ് അപ്പോസല പ്രവർത്തകർ എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ഫിലിപ്പോസിനോട് എരിസിലേമിൽ നിന്നും ഗസേ എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നിർജ്ജനമായ വഴിയിലേക്ക് പോകുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനാണ് പൗലോസ് തടവുകാരനായി റോമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ടു വലിയ പ്രതികൂലത്തിലായി അപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ പൗലോസിന് പ്രത്യക്ഷൻ ആയി ദൂതൻ അവനോട് പറഞ്ഞു പൗലോസയെ ഭയപ്പെടരുത് കൈസയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന രോഗിയെയും ദൈവം ദിനൊക്കെ ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ഇസബേലിൻ്റെ ഭീഷണിയിൽ ഭയത് തളർന്ന ഒരു ചൂറിച്ചെരിയുടെ തണലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഏലിയാവിന് അടയും വെള്ളവും നൽകുന്ന സ്വർഗീയ ദൂതനെ നമ്മൾ ഒന്നു രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു യേശു ക്രിസ്തു നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ സാത്താനൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളോട് കൂടിയും ആയിരുന്നപ്പോൾ ദൂതന്മാർ അവനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മർക്കോസ് ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഗസമനത്തോട്ടത്തിൽ അതിവേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ അവർ പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോസൽമാർ തടവിലായിരുന്നപ്പോൾ രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാലാഗൃഹവാതിൽ തുറന്നു അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹരത രാജാവിൻ ഏകർത്താവിൻ്റെ ദൂതനെ അടിച്ചു അവൻ കൃമികീരയായി മരിച്ചു എന്ന ചരിത്രം അപ്പോസന പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വിവരിക്കുന്നു യോഹനാന് ലഭിച്ച ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ കാണാം സോതോം ഗോമോറ എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ദൈവം നിയോഗിച്ചത് ദൂതന്മാരെ ആണ് രണ്ട് ദിനാന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ യഹോവ ഒരു ദൂതനെ അശുർ രാജാവിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും അവൻ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അശ്വർ ജോതാക്കളെ കൊല്ലുന്നതായിട്ടും പറയുന്നു വേദോത്സവത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പ്രധാന ദൂതൻ കെരുവുകൾ സറാഫുകൾ എന്നിവ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ദൂതനെ മാത്രമേ പ്രധാന ദൂതനെന്ന് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മീക്കായൽ ആണ് പ്രധാന ദൂതന്മാരെ ഒന്നിലധികം പേരുണ്ടോ എന്നും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നും വിശദമായി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദാനിയൽ പത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ മിക്കലിനെ പ്രധാന പ്രഭു എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് കരുവുകളെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകം പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട് എന്നാൽ പുതുയമത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ച് എബ്രായാർ ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് എങ്കിലും ആ വാക്യം മുഖ്യമായും കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ആണ് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ പരാമർശം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എഗസ്കയിൽ പത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനുണ്ടായ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിൽ കെനുവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം നമുക്ക് കാണാം യഹൂദ ആലയത്തിലെ അതിവീശിത സ്ഥലത്തുള്ള കൃപാസനത്തിന്മേൽ രണ്ട് കരിവുകളുടെ രൂപമുണ്ട് ദൈവം ഈ രണ്ട് കരിവുകളുടെ നടുവിലാണ് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നതും ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ അള്ളപ്പാടുകൾ നൽകുന്നതും എഗസ്കേൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ വിവരണത്തിലെ നാല് ജീവികളും പത്താം അധ്യായത്തിലെ കെരുവുകളും ഒന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനാൽ വെളുപ്പാട് നാലിൻ്റെ ആറിൽ പറയുന്ന നാല് ജീവികളും ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് വിവരണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വായിച്ചാൽ കരിവുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരണം നടത്താവുന്നതാണ് എസ്കേലിൻ്റെ വിവരണമനുസരിച്ച് കരിവുകൾക്ക് നാല് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മുഖം കെരൂബ് മുഖവും രണ്ടാമത്തത് മാനുഷ്യമുഖവും മൂന്നാമത്തത് സിമുഹമുഖവും നാലാമത്തത് കഴുകുമുഖവുമായിരുന്നു നാല് ഭാഗത്തും ചെറുകിൻ്റെ കീഴിയായി മനുഷ്യ കൈ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാലുകൾ മിനുക്കിയ താമ്രം പോലെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇവരെ നാല് പ്രത്യേക ജീവികളായിട്ടാണ് യോഗനാൻ കാണുന്നത് ഒന്നാം ജീവി സിംഹത്തിന് സദൃശ്യം രണ്ടാം ജീവി കാളു സദൃശ്യം മൂന്നാം ജീവി മനുഷ്യനെ പോലെ മുഖമുള്ളതും നാലാം ജീവി പറക്കുന്ന കഴിവിന് സദൃശ്യം യോഗനാൻ ഇവയ്ക്ക് മുമ്പുറവും പിമ്പുറവും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി പറയുന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ ഈ വിവരണം അശ്വരം പ്രതി കൃത്യത ഉള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായ വിവരണമാകാം അവർ അപ്പോക്യാലിപ്സ് എന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു സാഹിത്യ രചനാ ശൈലിയിലാണ് ഈ വിവരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ അക്ഷരീകമായ കൃത്യത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ യോഹനാരായ ദർശനത്തിലെ ജീവികൾ കെരുവുകളെ പോലെയുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടം ദൂതന്മാരായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് കെരുവുകളെ ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ജോലികളുമുണ്ട് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കിക്കളഞ്ഞതിനു ശേഷം ജീവന്റെ വിഷയത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാപ്പാൻ അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് കിരൂപുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിൻ്റെ ജാലയുമായി നിർത്തി എസ് കെലിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം കിരൂവുകൾക്കും ഇതേ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതേ ആശയം നമുക്ക് രണ്ട് രാജക്കന്മാർ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ചിലും എസ് ആ മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനാറിലും കാണാം അവൻ കിരൂപിനെ വാഹനമാക്കി പറന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടിൻ്റെ പത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ദാനിന് കാണുന്ന ദൈവിക ദർശനത്തിൽ കെരുവുകളെ പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം അഗ്നിജാലയും അവന്റെ രഥചക്രങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എസ് കെൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള സോർ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിലാപം സാത്താന്റെ വീഴ്ചയെ കുറിച്ചാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം ഇതിൽ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ സാത്താൻ വീഴ്ചയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കിരൂപായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സറാഫികളെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വേദപുസ്തത്തിൽ വിവരണമുള്ളൂ അത് യശയ്യാവ് ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തെ ഒരു ദർശനത്തിൽ കാണുകയും അവൻ്റെ ചുറ്റിനും സറാഫുകൾ നിൽക്കുന്നതും സൈനികളുടെ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമിയും അവന്റെ മൗത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കാണുകയും ചെയ്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് മുഖവും ആറ് ചെറകുകളും കൈകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എബ്രായ ഫാഷയിൽ സറാഫ് എന്ന വാക്കിനെ ജോലിക്കുന്ന കത്തുന്ന എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇസ്രേ ജനം ദൈവത്തിനും മോശയ്ക്കും വിരോധമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ദൈവം അയക്കുന്ന അഗ്നി സർപ്പങ്ങൾ സറാഫുകളാണ് എന്ന് അഭിപ്രായമുള്ള വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ട് ദൂതന്മാർക്കിടയിൽ അധികാര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അധികാര ക്രമം ഉണ്ട് എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂത ഒന്നിന്റെ ഒമ്പതിൽ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ പത്തിന്റെ പതിമൂന്നിൽ മീഖായെ പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തിരുതെന്ന് വിളിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ മീഖായലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പത്തോട് പടവെട്ടി ജയിക്കുന്ന വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ദസ്ലോനിക്കർ നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത് മീഖായൽ ആണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല മീക്കാലിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാന ദൂതൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ദൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള അധികാര ശ്രേണി അവർക്കിടയിൽ വലിപ്പ ചെറുപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അത് സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് യോജ്യമല്ല എന്നാൽ അധികാര ശ്രേണി ഭരണ നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാണ് ദൂതന്മാർക്കിടയിലുള്ള അധികാരക്രമം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ വിഭജനം മാത്രം ആകുവാനാണ് സാധ്യത സ്വർഗത്തിലെ അധികാര ശ്രേണിയിൽ ദൂതന്മാർ മനുഷ്യർക്ക് തൊട്ടു എന്നാൽ ദൂതന്മാർ ക്രിസ്തുവിന് താഴെയാണ് താനും അവൻ ക്രിസ്തു ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ നാമത്തിന് അവകാശി ആയതിനൊത്തവണ്ണം അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരുകയും ചെയ്തു എബ്രായർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ ദൂതന്മാർ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്രായ്പാലുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അവരുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൂതന്മാരെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൽ എടുക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുന്നവരായിത്തീരും അത് കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ് നമുക്ക് കാവൽ മാലാഖമാർ ഉണ്ട് എന്നത് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഏഴാണ് ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോബയുടെ ദൂതൻ അവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലും സമാനമായ വാക്യം ഉണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ അമ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു കാവൽ മാലാകന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ടിലെ ഗ്യോണിലധികം ദൂതന്മാരെ എൻ്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടത് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൂടാ എന്ന് തോന്നുന്നുവോ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിനെട്ടിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ശിശുക്കൾക്ക് കാവൽമാലാകന്മാരുണ്ട് എന്ന് യേശു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ പത്രോസിൻ്റെ ദൂതനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശവും വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാവൽ മാലാകുണ്ട് എന്ന ആശയം ഉള്ളവാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏക അഭിപ്രായമില്ല ഒരു കൂട്ടം വേദപണ്ഡിതന്മാർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വ്യക്തിപരമായ കാവൽമാലാകന്മാരുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടുകാർ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് പൊതുവെ കാവൽ മാലാകമാരുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല ദൂതന്മാരുടെ പ്രത്യക്ഷത വിവരിക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ യഹോപട ദൂതൻ എന്നൊരു പ്രത്യേക പരാമർശം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മറ്റു ദൂതന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം പഴയമത്തിലും പുതിയമത്തിലും ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഇദ്ദേഹം യഹോപട ദൂതൻ സമൂഹദൂതൻ ൂതൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ദൂതൻ ആരായിരിക്കാം എന്നതിന് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേക പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൂതൻ ആയിരിക്കാം ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരിക്കാം ഈ ദൂതൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരിക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമുക്ക് ചില സംഭവങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായ ഹോബദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പതിനാറിൻ്റെ ഏഴിലാണ് ഇവിടെ എഹോബയുടെ ദൂതൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായുടെ ദാസിയെ ഹാഗാറിന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അപ്പോൾ എഹോബയുടെ ദൂതൻ അവൾക്ക് ഒരു വാക്തത്വവും നൽകി ഞാൻ നിൻ്റെ സന്തതിയെ ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് എന്നിക്കൂടാതെ വണ്ണം പെരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ നിൻ്റെ സന്തതി ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന വാചകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരു ദൂതനെ നിവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ദൂതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാഗാർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുവെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നോട് അറിച്ച് ദഹോബയ്ക്ക് ദൈവമേ നീ എന്നെ കാണുന്നു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അവൾക്ക് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അബ്രഹാമും അവൻ്റെ ഭാര്യ സാറായിയും മമറയുടെ തോപ്പിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്ന് ദൂതന്മാർ പ്രത്യക്ഷമായി അവ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനാണ് പ്രത്യക്ഷമായത് ഒന്ന് അടുത്ത വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും അബ്രഹാമിനും സാറായിക്കും ഒരു മകൻ ജനിക്കും രണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോകത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സോതോങ്കോമാറായി എന്നീ പട്ടണങ്ങളെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ അനന്തരം യഹോബ അവന് മമ്രയുടെ തോപ്പിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിവരണം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതേ അധ്യായത്തിൽ ഈ വിവരണത്തിൽ യഹോബയുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് അതിനാൽ ഈ മൂന്ന് ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ യഹോബയാ ദൈവം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഉൽപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ യാഹൂബന് പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പതിൽ യാക്കോബ് ഒരു പുരുഷനുമായി മല്ലുപിടിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുപ്പതാം വാക്കത്തിൽ യാക്കോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് ജീവഹാനി വന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യാക്കോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന വാക്കുകളിൽ ചിലത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ച നാളുമോൾ ഇന്നുവരെയും എന്നെ പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ സകല ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച ദൂതൻ യാക്കോവ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൂതനെ ഹോവയായ ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക ദൂതൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതായ മോശയ്ക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹോരേ പർവ്വത്തിൽ മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനാദിയ ഹോവയുടെ ദൂതനായിരുന്നു ഈ ദൂതൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോവിന്റെ ദൈവവുമായ നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവവും ആകുന്നു എന്നാണ് മോശ ദൈവത്തെ നോക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു മുഖം മൂടിയെന്നും അതേ വാക്യം പറയുന്നു ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സേവാലോസ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സീനായ്മലയുടെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ മുൾപടപ്പിലെ അഗ്നിജ്വാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി യോശുവ അഞ്ചാമത്യായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത തന്നെ ആയിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത ദൂതൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയായി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു യോശുവ സാഷ്ടാംഗമീണു അവനെ യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതി യോശുവയോട് നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പഴിച്ചു കളക നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ പ്രത്യക്ഷതയെല്ലാം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നുവെന്നും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നുവെന്നും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ ഇവയെല്ലാം ഒരേ സമയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയായും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് പിൻബലമായി വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സംഭവം വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ശമിതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് നാലിൽ ദേവികാരുളപ്പാടില്ലാതെ ദാവചനത്തിന് എണ്ണി സംഖ്യ എടുത്തത് ദൈവത്തിനനിഷ്ടമായി അതിനാൽ രാജ്യത്തെല്ലായിടവും യഹോബ മഹാമാരി അയച്ചു പതിനാറാം വാക്യം പറയുന്നു എന്നാൽ ദൈവദൂതൻ ബാധിപ്പാൻ അതിന്മേൽ കൈനീട്ടിയപ്പോൾ യഹോവ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ചു ജനത്തിൽ നാശം ചെയ്യുന്ന ദൂതനോട് മതി നിന്റെ കൈ പിൻവലിക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അന്നേരം യഹോബയുടെ ദൂതൻ യബൂസിയൻ അരപനയുടെ മെതിക്കളത്തിനരികെ ഇവിടെ പിതാവായവും യഹോബടദൂതനും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അതിനാൽ ഈ ദൂതൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല യഹോബടദൂതൻ എന്ന് ഇവിടെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൂതൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നതിനാൽ അതേപേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലായിടത്തും അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നു എന്ന് കരുത ഈ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഹോപട ദൂതൻ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ദൂതന്റെ പ്രത്യക്ഷത പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെയോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയോ പ്രത്യക്ഷത ആയിരുന്നു സ്വർഗീയദൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ലളിതമായ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പ് ഒന്നണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാനും സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ അഫ്താലിട്രായ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പാർവശ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവോചനം ഗൗരമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ